0: Партнер программы Банк Центр Инвест Формула Успеха Здравствуйте! У микрофона Денис Малышев И это программа Формула Успеха Подготовленная совместно с Ассоциацией выпускников ЮФУ В преддверии столетия вуза Сегодняшний гость студии Радио Ростова Сергей Смирнов Самый опытный и востребованный ростовский политехнолог, Выпускник Мехмата ЮФУ за четверть века он привел ко власти не один десяток человек и хорошо известен за пределами области. Смирнов возглавлял избирательный штаб Леонида Кучмы на президентских выборах на Украине в 1999. м Избирательная ассоциация политтехнологов, есть и такая, поместила ростовчанина в золотую сотню отечественных специалистов в области политконсалтинга. А еще Смирнов один из самых стильных мужчин города. Это уже по версии журнала «Реальный бизнес». Мы поговорили с моим гостем о превратностях судьбы, об умении не стареть, об успешном противостоянии административному ресурсу и перестановках в ростовской политике». Для справки.
1: Сергей Смирнов, политтехнолог, генеральный директор фонда Прикладная политология. Родился в семье потомственного военного. Детство провел в Германии, где его отец служил в группе советских войск. В семьдесят пятом собирался поступать в ринг на автоматизацию обработки экономической информации. Однако не был допущен к экзаменам. В институте почитали АВМ и слабое зрение вещами несовместимыми. Альтернативой РИНХу стал Мехмат РГУ. Окончив его в восемьдесятом, Смирнов устроился в только что открытую научную лабораторию в Ростовском ракетном училище. Там он по его собственному выражению 10 лет повышал точность наведения межконтинентальных баллистических ракет. С 90-го года, с армией, майор в запасе подался в политтехнологии. За 24 года он провел более 90 предвыборных кампаний в России и на Украине. Из полутора сотни кандидатов, с кем работал ростовчанин, 80% добились успеха. Стали президентами, губернаторами, мэрами и депутатами.
0: Интервью. Сергей, как получилось, что после Мехмата вы оказались в ракетном училище?
2: По распределению попал на градиент, и меня сразу отправили сначала копать теплотрассу по Соколова, потом строить новый корпус на площади Гагарина. Ну, наверное, месяца три или четыре работал разнорабочим. Меня отец в какой-то момент сказал, если ты все равно носишь сапоги, так, может быть, ты будешь носить их не на стройке, а в армии. В это время в ракетном училище создавали новую лабораторию, и им нужны были математики профессиональные.
0: 10 лет отработали на военку, прослужил. 90-й год, когда политикой жили, дышали, вы подались в
2: политтехнологи. Ну, на самом деле, я не подался, жизнь заставила. Был достаточно случайный набор обстоятельств. Мы сидели с приятелями, пили пиво, смотрели очередной репортаж со съезда народных депутатов. И возникла такая мысль, а вот в Ростове будут выборы. Ростовский горсовет впервые по альтернативной основе. А что бы нам туда не пойти? Ну, так Володя Байбуртиан пошел кандидатом в депутаты. А меня взяли руководить и проводить его предвыборную кампанию, потому что в университете я занимался художественной самодеятельностью и был добавок главным редактором местной стен газеты. Владимир победил, он попал в Горсовет, потом он стал одним из руководителей регионального отделения Социал-демократической партии России и привлек меня к проведению референдума под таким условным названием «Да-да-нет-да». Потом были первые выборы в Государственную Думу. Параллельно меня пригласили принять участие в выборах Владимира Федоровича Чуба, нашего тогдашнего губернатора Совет Федерации. И там и там все получилось. И вот так я нежданно-негаданно получил статус политтехнолога.
0: Стартанули-то вы хорошо, да? Пример привели один, другой. Быстренько себя зарекомендовали как успешного политехнолога, А были истории провала в вашей богатой практике? Что-то такое, знаете,
2: что можно назвать эпик но после которого вы точно поняли, так я больше поступать не буду. 97 год, выборы депутатов Московской городской думы. У нас очень хороший кандидат, и он имеет реальные шансы победить. Против нас, конечно, кандидат из так называемого списка Лужкова. Важно победить в день голосования и потом сохранить эту победу при подсчете голосов. Поэтому в качестве наблюдателей членов комиссии с правом совещательного голоса мы берем ни студентов, ни пенсионеров, которые просто не выдержат натиска вот этого административного ресурса Лужковского. А мы берем почти что две Yeah, yeah сотрудников охранного агентства «Карат». Было создано выходцами из Альфы, как тогда говорили, самая большая частная армия. Так сказать, их обучили, и они, как положено, в день выборов поехали на избирательные участки, их не пустили. Им сказали, так сказать, что у них неправильно оформлены документы. Причем не пустили всех наблюдателей. А представьте, девяносто седьмой год, никаких мобильных телефонов. У нас на всю компанию было, по-моему, 4 мобильных телефона. Все поехали обратно к себе в штабы выяснять, что не так. Наши ребята с помощью рации связались со своим командиром. Командир связался со штабом. Штаб связался с юристом. Юрист сказал, это провокация, документы правильные. Эта команда вернулась обратно. Ребята сказали, что они силой войдут на избирательный участок, если их не будут пускать. И председатели комиссии сказали, извините, мы были неправы. Но урны уже опечатаны. Наш кандидат проиграл немножко. С тех пор мы поняли, что наши наблюдатели должны первый раз появиться на избирательных участках не в воскресенье, в половине восьмого, а сам позднее, в 9 часов в субботу, найти своего председателя комиссии, предъявить ему свои полномочия, чтобы он расписался на обратной стороне, что полномочия приняты. И вообще поговорить, и желательно поставить себя, чтобы тебя уже воспринимали как такого профессионального наблюдателя. Тебя уже никто не будет провоцировать, никто от тебя не будет отмахиваться, потому что все будут знать, что ты крутой, настойчивый, упорный, ресурсо-богатый, имеющий поддержку как юридическую, так и иную от своего штаба наблюдателя членка миссии. О настоящем
0: Вы сейчас упоминали Лужкова, а я вспомнил Я тогда в Москве работал, как раз присутствовал При том, когда его сменяли на Собянина Мне это немножко напоминает события, происходящие у нас сейчас в городе Долгожитель российской политики Михаил Чернышев уступает место вице-губернатору Сергею Горбаню И Сергей Горбань заходит во власть городскую Вот немножко очень даже по-собянински Они очень похожи тем, что каждую субботу И Горбань, и Собянин выезжают на объезды И также очень резко делают какие-то шаги особенно поначалу. Собянин всех гнал из мэрии, и вот Горбань сейчас последнее увольнение. Говорят о
2: некой такой спланированной, я бы сказал, акции устрашения. Я вас умоляю какая акция устрашения? Это даже не кадровая чистка. Это просто ротация управленческих кадров. Ну, давайте посмотрим. Половина, даже заместители сохранили свои посты. При этом было понятно, что Горбань будет увольнять. Более того, я считаю, что человек, который приходит без своей команды на такую должность, он становится неким таким свадебным генералом. Ну, как так управлять городом? Городским хозяйством и не иметь своих людей» о жизни.
0: Я заметил, что вы не так давно сменили
2: род деятельности, попробовали себя в роли бармена. Ну, я на самом деле очень люблю пробовать все новое. А я подумал, что вы устали от политики, а она стала такой скучной. <свят> я же политикой не занимаюсь, я занимаюсь выборами. Не то, что, так сказать, мне эта деятельность приелась, но там особо не рискнешь, потому что ты же отвечаешь за результат своей деятельности, на тебя понадеялись, у тебя есть контракт, у тебя есть соглашение, кандидат должен победить, поэтому делаешь зачастую не то, что хочется, а то, что надо. А хочется иногда рискнуть, хочется, так сказать, прыгнуть головой в омут, но желательно без последствий. Например, пополировать себе кровь, пойдя куда-то в незнакомую область, почему бы нет? Вот точно так же в свое время я пошел поучаствовать в кулинарных поединках. Понятно, что я к этому времени уже там, 7-8 лет достаточно активно занимался кулинарией, но так, для себя, у себя на кухне. Вот. Выйти в люди, скажем мягко, необычно, да? мандраж был. Почему? Может быть, потому что политтехнологи, не всегда в тени. Когда первый раз что-то делаешь, всегда немножко нервничаешь, потому что хочешь сделать это на пять с плюсом. Точно так же, когда предложили выступить в качестве фотомодели, объяснив то, что дядька, так сказать, никто кроме тебя не подписывается. Надо было сняться в качестве героя иллюстрации к статье под названием «Если к вам вдруг внезапно в комнату зашла голая девушка». Так, и да. что же вы сделаете? Ну, что сделаю? Все зависит от того, какая девушка. Ну Видите, как у Роллинг Стоунс? Катящиеся камни не обрастают. И вот если ты все время пробуешь какие-то новые, неизведанные, непривычные для тебя сферы деятельности, не остается времени стареть.
0: А чем все-таки будете заниматься, если решите оставить
2: политическую сцену, ту ее часть, где как раз работает политтехнологи? Я надеюсь, это про это идет не раньше, чем лет через 20. Во-первых, посмотрим, так сказать, доживет ли наша профессия до этого. У нас регулярно меняется выборное законодательство. Кем я буду... Ну, не знаю Как там пишут иногда на Фейсбуке Статусах в активном поиске Я пробую самые разные вещи Барменом поработал, я бы и в школе поработал Я бы, так сказать, книжки писал, наверное Я бы с удовольствием занимался фотографией Главное, чтобы это приносило удовольствие Еще раз удовольствие Ну и деньги Сто лет ЮФУ. Что пожелаете нынешним студентам ЮФУ? Если ты уж попал в университет, неважно, так сказать, учишься ты на бюджетной основе, так сказать, за деньги. Если учиться, то учиться. Потом наверстать будет очень тяжело. Плюс постоянное самообразование неизбежное. Я иногда смотрю и понимаю, что все, что было в моей жизни, это все помогает мне. Плюс это все время браться за задачи, которые тебе, ну скажем так, на вырост. Да? Вот они тебе немножко не по плечу еще. Как один мой знакомый, нужно все время стоять на цыпочках и тянуться вверх И, конечно, не пропускать шансов Жизнь дает шансы всем одних просто не видят, другие не понимают А третьи не пользуются А успеха добивается тот, кто не пропускает ни одного. Я знаю по себе. И последний вопрос про ассоциацию выпускников ЕФО. Вы в нее вступили. Да. Видите смысл в этом практически? Конечно. Пора думать не о том, что ты можешь взять от университета. Все, что ты мог взять, я уже взял от него. Я ему бесконечно за это благодарен. Надо думать о том, что ты должен ему дать. Очень многие из выпускников могли бы проводить мастер-классы или просто приходить рассказывать про свою историю успеха. Есть множество других форм участия в жизни университета. Это причем нужно не только университет, это нужно и нам самим. Университет для меня, например, это был во многом еще такой романтический период в моей жизни. И когда я прихожу туда, я немножко как бы возвращаюсь в юность.
0: Напомню, сегодняшним героем программы «Формула успеха» стал политтехнолог, директор фонда «Прикладная политология» Сергей Смирнов. Беседовал с ним Денис Малышев, помогал в создании программы Александр Попов. До встречи завтра в это же время. Формула успеха.